0: Je m'appelle Inès, j'ai 27 ans et je suis professeure des écoles. Dans ma vie sentimentale, ça fait 4 ans que je partage ma vie avec un jeune homme qui s'appelle Hugo et qui a aussi 27 ans.
1: Dans le slip des culottés, Louise Ennaf et Mathilde Groisille.
0: On vit ensemble depuis, depuis bientôt un an.
2: Comment ça s'est passé, Inès, l'emménagement avec Hugo
0: On avait énormément de craintes, surtout moi, parce que j'avais l'image de la vie à deux comme quelque chose qui amenait à la fin du couple, dans le sens où on perdait beaucoup de mystères, qu'on construisait autre chose qui pouvait peut-être se rapprocher plus d'une amitié ou en tout cas d'une relation un peu plus de compagnonnage que d'une relation amoureuse. Et donc finalement, on s'est rendu compte que, que pas du tout, en fait.
1: Toutes ces chimères
0: te viennent d'où, en fait On lit des choses dans les magazines, on entend des choses à la télé, et on se construit une image qui est complètement fausse. Et donc voilà, il y a cette part de méconnaissance, et il y a aussi peut-être une méconnaissance de soi. C'est des chimères qui viennent beaucoup de la jeunesse.
2: Est-ce qu'il y a eu, Inès, au début de l'emménagement, une période d'adaptation où la sexualité était vacillante
0: il y a eu une période d'aménagement, mais pas, euh, finalement pas à cause de la vie à deux. Enfin, en fait, on, on partage totalement la vie de l'autre, donc ses angoisses de travail, ses angoisses euh, personnelles, et c'est ça qui vient euh, pourrir la vie sexuelle. Pas, euh, pour moi, en tout cas, ce n'est pas la vie à deux. Je suis étonnée
1: de ce que tu dis euh, par rapport au, au travail qui peut venir influer euh, sur le couple, encore plus quand on vit ensemble. Ça veut dire qu'avant, quand vous ne viviez pas ensemble, vous arriviez quand même à vous protéger de ça
0: oui, quelque part parce que quand on vit pas ensemble, il y a des moments où on est seul et est, pour nous c'était ces moments-là où finalement on évacuait un peu les, les problèmes de boulot, de choses comme ça. Moi, j'avais et j'ai toujours besoin d'avoir des moments seuls.
2: Et...
1: Comment est-ce que vous faites l'amour
0: C'est mieux et c'est plus profond, je dirais. C'est pas le fait qu'on vive ensemble qui a amélioré la chose, c'est plutôt l'envie de se connaître de mieux en mieux, d'avoir cette totale complicité et totale confiance en l'autre qui fait qu'on peut tout essayer et en même temps qui rassure aussi dans la routine. S'il y a des moments où on ne fait pas l'amour pendant deux semaines, c'est pas grave en fait. Et ça, c'était des choses dont j'avais très peur. Moi, je, pour moi, avant, c'était euh, si on fait pas l'amour tous les jours, euh, notre couple ne va pas. Vous avez eu des périodes où euh,
1: vous n'avez pas fait l'amour avant de, euh, de vivre ensemble
0: On se voyait régulièrement, mais on s'est, comment dire, on n'a jamais eu de vie commune séparée. C'est-à-dire qu'on dormait pas tous les soirs l'un avec l'autre. On a toujours gardé des temps seuls, chacun chez soi. Donc, forcément, euh, quand on se voyait plutôt deux, trois fois par semaine, on faisait l'amour.
2: Comment tu gères quand t'as pas envie mais que tu sens que ton compagnon a très très envie
0: Moi ça c'est difficile parce que à la fois on est flatté puisqu'il a envie de moi donc je me, sens, je me sens valorisé. Je peux en avoir envie mais en fait j'en ai pas envie dans ces conditions là mais j'en ai envie. Et du coup à gérer c'est compliqué parce qu'on veut pas que l'autre interprète mal ce refus, on veut pas qu'il pense que c'est par rapport à lui. Et en même temps, il y a aussi beaucoup, je pense, une sorte d'obligation de, de toujours avoir envie de faire l'amour. Ça, c'est quelque chose de plus, je pense, presque sociétal. On ne peut pas refuser de faire l'amour, en fait, quand on est en couple. Est, on a toujours envie parce qu'on est amoureux. Alors qu'en fait, non, il y a des moments où on n'a pas envie. Ce n'est pas lié à, à l'amour qu'on a. C'est lié à nous et c'est à nos envies. Il y a aussi une
1: obligation sociétale, je pense, qui est que les femmes, quand elles font l'amour, doivent systématiquement avoir un orgasme. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je pense qu'il y a une, effectivement une obligation sociétale pour les femmes d'avoir un orgasme à chaque fois, sauf que on ne sait pas, en fait, quand on parle d'orgasme, on pense juste prendre un petit peu son pied. quoi. Un orgasme, c'est pas ça. Moi, je pensais, jusqu'à rencontrer Hugo, je pensais que j'avais des orgasmes. Hein. J'étais la première à dire que à quel point c'était génial des orgasmes, jusqu'à ce que j'en ai vraiment un et que je me dise, bon, en fait, ça fait depuis donc, euh, 10 ans que tu as une vie sexuelle, qu'en en fait tu n'avais jamais connu ça, voilà. Je pense qu'on le sait quand on a eu un orgasme, c'est juste, on a franchi une barrière là, qui, de, de plaisir et d'extase, de, voilà, il n'y a, a pas de doute possible. Donc, il y a une obligation sociétale, mais en fait, il euh, n'y a pas de connaissance euh, sur, euh, sur l'orgasme, en tout cas euh, de la part des femmes et des hommes. Maintenant que j'ai des orgasmes à chaque fois, je ne les ai pas parce que euh, mon mec a un super coup et qu'on euh, fait euh, 15 positions d'affilée avec euh, accessoires à la clé, des choses comme ça. Ça, c'est des bêtises et pas... on n'a pas besoin de ça pour avoir un organo. Je pense que il y a une, une sorte de, de performant dans le sexe, mais sans se poser la question de son plaisir, qu'est-ce que c'est le plaisir Et en fait, il n'y a pas de communication entre les gens, ils pensent qu'ils ont des orgasmes, ils pensent qu'ils donnent du plaisir à l'autre, mais en fait, il n'y a rien de tout ça.
1: Parle-nous de, euh, de tes orgasmes, Inès. Comment ça se passe Est-ce qu'il est, euh, y a la pénétration Comment ça se déroule en général
0: Non, il n'y a pas de pénétration. Les femmes ont, ont la chance d'avoir un clitoris et, et c'est amplement suffisant pour prendre son pied. C'est souvent en deux temps, en fait. C'est-à-dire qu'on fait l'amour, il y a beaucoup de préliminaires, euh, une pénétration, il jouit. Et après, il s'occupe de moi, en fait. La plupart du temps, c'est comme ça.
1: Donc il y a une espèce de routine sexuelle
0: Ouais, un petit peu, mais c'est plutôt chouette comme routine de savoir qu'à qu chaque fois, on va jouir.
1: Comment tu fais cohabiter quand tu vis avec quelqu'un le fait de faire l'amour avec cette personne et de, en plus, avoir des pratiques personnelles bah C'est compliqué, ça,
0: justement. <rire> c'est le plus dur. Quand on vit à deux, c'est de se trouver des moments où on est seul. Donc, en général, je suis contente quand il part faire une soirée avec un pote et que moi, je reste à la maison parce que je sais que, du coup, je vais pouvoir aller me coucher euh, tranquillement et faire ce que je veux. Il y a une sorte de de jeu un peu hypocrite entre nous, c'est-à-dire qu'on se pose la question mutuellement de « mais est-ce que tu arrives à te branler, toi ?» Parce que moi, franchement, c'est galère, là, depuis un mois, j'y arrive pas. Toi, toi, tu le fais où Dans la maison Tu le fais quand Et donc, voilà, du coup, j'apprends que lui, c'est plutôt le canapé le soir quand je vais me coucher, et moi, c'est plutôt quand il n'est pas là, voilà, c'est drôle, quoi.
2: Est-ce que euh, le, la sonorité, le fait de savoir que d'autres gens peuvent t'entendre te freine ou est-ce qu'au contraire tu, tu continues à exprimer ton désir de la même manière
0: dans le cas où euh, je fais l'amour avec, avec Hugo ça va plus me freiner parce qu'on aime bien tous les deux s'exprimer euh, sans crainte quoi, jouir, jouir sans entrave comme on dit par contre quand c'est moi toute seule qui me fais jouir là ça va presque être excitant de savoir qu'on peut m'entendre que je peux entendre aussi peut-être euh, mes voisins faire l'amour. Là là il y a un côté très 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 excitant au contraire
2: est-ce que tu regardes encore les autres hommes
0: Bien sûr, je pense que ça, c'est, il faut pas s'en priver. J'aurais presque pas confiance en un homme qui me dit, depuis que je suis avec toi, je ne regarde plus les autres femmes. C'est faux. C'est pas du tout incompatible. Au contraire, je préfère presque qu'on en parle. Souvent sur nos goûts, sur les femmes, on compare les femmes qu'on apprécie physiquement, des choses comme ça. Et ben voilà, c'est juste comme on parle de films, on parle des hommes ou des femmes.
2: Que les filles t'attirent.
0: Oui, oui, beaucoup. Mais j'ai jamais exploré plus que ça, un petit peu, mais sans aller dans une relation euh, avec une fille. Tes cheveux contiennent
2: tout un rêve, plein de voilure et de mature. Ils contiennent de grandes mères dont les moussons porte vers le charmant climat,
0: où l'espace est plus bleu je ne ressens pas plus le besoin que ça mais je vois que je suis plus attirée par les filles que par les hommes quand même si je devais euh, tromper euh, hugo je, je pense que ça serait plus avec une fille qu'avec un homme dans l'océan de ta chevelure un de mélancoliques de, de toute nation,
2: et de navires de
1: qu'est-ce qui s'est passé avec euh, les filles avec qui tu avec qui s'est passé quelque chose
0: il y a eu plusieurs aventures avec des filles. On va dire qu'il y a eu une histoire amoureuse complètement platonique <rire> où j'étais amoureuse, mais elle, elle n'était pas au courant. Mais ça, c'était une de, une aventure de lycée, et qui était plus euh, une envie euh, par rapport à une fille qui représentait beaucoup de choses, c'est-à-dire qui était euh, très indépendante, très affirmée, très engagée politiquement, et qui du coup, voilà, représentait un peu tout ce que je voulais être. Et puis après, il y a eu une aventure sexuelle, mais là qui était avec une amie proche à 18 ans, donc avec d'autres garçons dans la même pièce, des choses comme ça. C'est des choses qu'on fait plus parce qu'à 18 ans, on est censé être ouvert sur le plan à trois, sur tout ce genre de choses. Ça n'a pas été très concluant dans le sens où le, la fille qui était là n'a aucun penchant homosexuel, alors que moi, pour le coup, ça m'avait beaucoup émoustillée.
2: Comment t'expliques, Inès, ta facilité à t'ouvrir à des nouvelles expériences et ton ouverture, ton ouverture corporelle
0: Je pense que cette ouverture corporelle, c'est d'abord une ouverture d'esprit. Tant qu'on n'accepte pas ses désirs, son corps, on a une marge de manœuvre très faible. Alors que quand on accepte qu'on a envie de ça, on peut essayer... Et c'est pas un problème si ça foire. Euh... bah Du coup, on peut aller beaucoup plus loin. Mais sinon, je pense que surtout, c'est une ouverture qui m'est venue euh, d'une rencontre en particulier, quand j'avais 18 ans, avec un garçon qui était plus âgé que moi. J'ai compris, grâce à lui, qu'on pouvait vraiment s'amuser. Et qu'en fait, euh, le sexe, ça doit être vraiment l'endroit où on n'est on est pas soi, en fait. Où on peut tout essayer. Aujourd'hui, qu'on est une femme, il faut qu'on soit indépendante. Il faut qu'on soit infirmée. On ne doit pas se laisser faire par les hommes alors que peut-être qu'au lit on aime juste prendre une fessée et être dominé, et ça du coup c'est compliqué quand on a un peu des convictions, quand on a une personnalité d'allier un peu voilà, une, notre indépendance et nos envies sexuelles, parfois ça ne matche pas et j'ai découvert avec ce garçon qu'en fait ce qui se passe dans le lit n'a rien à voir avec ce qu'on est dans la vie, c'est pas du tout incompatible et qu'au lit il faut juste éclater quelles que soient nos, nos envies